0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gareth Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz oder aus der Corona-Wüste. Nein, eine Corona-Wahnsinn, wie auch immer. Ähm, aber erstmal zu den allerlei anderen Auswirkungen, die dieses Coronavirus ja hat. Ich glaube, wir merken das alle. Die... Umgebung wird immer ruhiger und leerer. Ich habe jetzt zwar gerade eine Baustelle hier vor dem Bürofenster, das ist unschön, aber da ist gerade auch Funkstille, das heißt, ich kann jetzt mal ein bisschen reden. Und ich habe heute auch den ganzen Vormittag gesprochen. Eigentlich wäre ich an der FOM-Hochschule hier in Münster gewesen, hätte eine Vorlesung gehalten zum Thema Web and Social Media Analytics, aber die ist jetzt halt virtualisiert und das war das erste Mal und ich habe jetzt auch für mich sozusagen ein Learning gehabt, denn Bisher waren so Webinare, die ich gemacht habe, die immer relativ kurz, zwar auch durchaus mit vielen Teilnehmern, aber so 45 Minuten, 60 Minuten, ich glaube, wir ja, haben eins war knapp über eine Stunde. Das heute Morgen waren halt vier Schulstunden, also über drei Stunden dann mit der Pause. Das war schau, ich jetzt so ein bisschen beunruhigt, ob die Technologie durchhält. Wir haben das auf Skype gemacht und dann noch als Backup-Lösung hatte ich WebEx dort. Das hätte man im Zweifel auch noch benutzen können, aber das hat tatsächlich funktioniert. Also Skype hat ganz entspannt durchgehalten und das mit Screensharing also so, wie es sich gehört. Und was ich auch ganz faszinierend fand, die Studierenden waren auch... Ja, sehr engagiert und wir haben jetzt sozusagen einen Modi gefunden, auf dem wir vermutlich da arbeiten können. Was ich damit sagen will, ich hatte gestern ja über das Thema Homeoffice gesprochen, über das Thema Virtualisierung. Darüber denken momentan viele Unternehmen nach und versuchen, das hinzubekommen. Und ja, ich habe es gestern schon gesagt, wir machen das zum Beispiel bei kommen seit spätestens 2004, 2005 und zwar extensiv mit dezentralisierten Mitarbeitern. Und ich viele, viele Videokonferenzen jeden Tag und äh, auch Webinare und jetzt auch noch sowas mit über so einen langen Zeitraum, so viele Stunden und das geht auch und das ist alles möglich. Es muss nicht immer präsent sein und im Moment sollte es einfach auch nicht Präsenz sein. Präsenz mit direktem Kontakt zu anderen Menschen ist im Moment einfach keine gute Idee und die Virtualisierung ist da letztlich die einfachste Lösung, die man da gehen kann. Insofern will ich nur alle Leute motivieren und beruhigen, es ist möglich. Und sowohl geschäftlich als auch in dieser Lehrtätigkeit, ich hoffe, dass auch Lehrer und andere Dozenten an Hochschulen sagen, jo, dann machen wir das halt per Videokonferenz, Und das funktioniert sehr gut. Das ist alles auch nichts Neues, Technologie vorhanden, aber das hatten wir gestern schon. So, zurück zum Thema Coronavirus. Also, darüber kommen wir, glaube ich, alle nicht dran vorbei im Moment. Und es gibt ja auch faszinierende Nachrichten. Und dann sind wir auch beim ersten Thema. Coronavirus-Fake-News. Das ist alles nicht mehr lustig und die Dimension, die das gerade annimmt, ist einfach auch nur desaströs. Ich habe auch schon Leute bei mir aus meinen Kontakten entfernt, die mir allerlei komische Informationen zuschicken, weil, ähm, ja, das ähm, ist schwierig, gerade für einen Kommunikations- und Medienwissenschaftler ist es natürlich noch schlimmer. Ich lege sehr viel Wert auf die Quellen und äh, prüfe auch selbst gerne nach und ähm, das, was momentan passiert, ist schwierig. Jetzt gab es gestern äh, lange eine Telefonkonferenz, sogar tatsächlich eine Videokonferenz vermutlich äh, mit eigentlich den ganzen Tech-Größen, also Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter, YouTube, alle diskutieren darüber, wie sie spezifisch die Coronavirus-Fake-News aus dem Netz bekommen. Viele, Google und auch Facebook, arbeiten da schon dran, die anderen haben jetzt gerade damit angefangen und in dieser Konferenz, an der auch das US-Administration teilgenommen hat, ging es jetzt nochmal ganz konkret darum, das wieder in den Griff zu bekommen, damit die ganzen Nachrichten rauskommen, keine Panik entsteht und kein... Auch Unfug, wie hierzulande die Horten von Toilettenpapier. Da muss ich übrigens nur die Anmerkung, Der schätze ich ja doch dass unsere französischen Nachbarn. Die haben da einen anderen... Wirklich, da merkt man den riesen Lebensunterschied oder den kulturellen Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Die Deutschen horten Nudeln und Toilettenpapier und die Franzosen horten natürlich Rotwein und Kondome. Das ist der feine, saubere Unterschied. War das jetzt eine Fake News? Das können Sie alle mal prüfen. So, anyway... Zurück zu den ernsthaften Fake News, die halt auch nicht lustig sind und im Zweifel auch für ja, schwierige Situationen sorgen, wenn es nur das fehlende Toilettenpapier im Supermarkt ist. Aber das kann natürlich auch andere Dimensionen annehmen und deshalb müssen diese, diese Fake News einfach aus dem Netz raus. Und eine ganz entscheidende Sache dabei ist halt der Umgang von uns allen mit diesen Nachrichten. Ich meine, das Thema ist ja nicht neu. Fake News diskutieren wir seit Monaten, Jahren, ich würde fast sagen seit einem Jahrzehnt, die haben uns begleitet, seitdem es eigentlich das Internet gab, aber verstärkt seitdem soziale Netzwerke gekommen sind, seitdem aber vor allem auch Menschen online gegangen sind, die wenig oder gar keine Medienkompetenz haben und auch einfache Plausibilitätsprüfungen halt nicht hinbekommen. Und alles teilen, was äh, ihnen irgendwie in den Kram passt, ich habe unten noch verlinkt neben äh, ZDNet, ZD-Net, die halt über die Konferenz äh, berichten, halt heise. Ähm, da gibt es den Fall, gerade in Deutschland, da ist WhatsApp die sozusagen virale Verbreitungsstelle für Unfug. Ähm, natürlich auch andere Messenger, natürlich auch die sozialen Netzwerke selbst, also Facebook, Instagram und so weiter. Überall werden Sachen geteilt. Wie gesagt, ich habe das auch in meiner Teilnahme bekommen. Ich bin dann nur mittlerweile ähm, sozusagen von der radikalen Seite und schmeiße die Leute einfach ganz raus, weil mir das einfach zu dumm ist. Also, ähm, ja, wer sowas teilt, muss ja auch nicht unbedingt bei mir dann weiterhin auftauchen und in meinen, meine Zeitraum rauben. Ähm, richtig gut fand ich die Zeit. Die Zeit hat einen sehr schönen Artikel geschrieben, der bezieht sich zwar explizit auf Coronavirus-Fake-News, aber Sie haben, eine, Sie haben so einen neun punkte plan gemacht, der, ich weiß gar nicht, wer, wer, was der Hintergrund des Autos ist, aber ich würde fast sagen, entweder kommt, hat der Journalismus wirklich richtig gelernt oder ist auch Medien- oder Kommunikationswissenschaftler, denn da ist dann alles drin von Framing über den ganzen Fehleinschätzungen, die man sonst so als Nutzer haben kann oder als Leser, Hörer oder Zuschauer und geht es halt sehr schön durch, dann kann ich nur sehr, sehr dringend empfehlen, alle, die sich also fragen, wie kann ich dein Fake News eigentlich erkennen und woran kann ich die erkennen und was hat das eigentlich mit mir zu tun? Denn das Hauptproblem, und das zeigt der Artikel halt sehr schön, ist unser Gehirn. Das hat halt enorme Verstärkungseffekte, wenn wir positiv oder auch negativ getriggert werden, in der Hinsicht, wo wir selbst eh schon eine Prädisposition haben, also etwas glauben oder zu wissen glauben oder meinen oder irgend sowas in der Art. Und da kann man sehr einfach drauf spielen auf dieser Klaviatur. Das haben wir in den letzten Jahren vor allem gesehen bei den ganzen Rechtspopulisten, nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch in Europa, bei den Herrn Trump, Putin und so weiter, Erdogan und Co. Die triggern alle das, was bei uns im Hirn nicht so ganz sauber funktioniert, weil wir gerne selbst bestätigt werden wollen. Zum Beispiel, das ist einer der Hauptfehler, weil wir zu schnell auch etwas hinnehmen und es nicht hinterfragen. Also Medienkompetenz ist seit spätestens seit dem Internet, weil es halt diesen Gatekeeper in Form des Journalisten und Redakteurs nicht mehr gibt. Und auch die Qualitätsansprüche halt massiv gesunken sind, spätestens in Deutschland, seit dem Privatfernsehen. Davor hatten wir nur die Bildzeitungen, also das Tablet Medium, was halt schon schwierig war. Aber damit RTL, aktuell und ähnlichem Quatsch, was halt auch keine Nachrichten sind, sondern so eine Art Infotainment-Meinungsveranstaltung. Das ist das, was Menschen dann aber als Nachrichten wahrnehmen. Und damit ist halt die Qualität massiv abgesunken und auch der Anspruch vieler Menschen. Das muss sich halt wieder ändern, denn durch die sozialen Medien, also das wir alle senden, so wie ich jetzt hier, muss man halt immer schauen, wer ist das? Ist es richtig? Ist es plausibel? Muss ich das? Sollte ich nicht daran jetzt äh, orientieren oder sollte ich lieber nachlesen? Einer der Gründe, warum unter jedem Video immer ein Link ist und dann viele Links zu den ganzen Quellen, auf die ich mich beziehe, ist damit sie die problemlose Möglichkeit haben, nachzuvollziehen, was ich hier sage und das nachzuprüfen. Und ähm, ich gebe es auch so offen zu, mir ist schon oft genug, einfach so im Babbeln hier auch ein Fehler unterlaufen, hab ich ihnen da habe ich gesagt, fuck, warum habe ich ihnen das gesagt? Aber in dem Moment passte das halt und es waren nie kritische Sachen, deshalb äh, kann ich damit leben, aber das passiert halt, das ist halt live und äh, das passiert dann auch und dann gibt es die Leute, die einfach ganz konsequent mit Absicht das Falsche verbreiten und auch keine Chance bieten, das irgendwie zu verifizieren. Und das ist halt schwierig und das funktioniert heute so halt nicht mehr. Wir müssen uns alle bewusst sein, dass wir Nachrichten, und zwar auch die von den klassischen Medien, prüfen müssen. Denn nur weil etwas auf Papier gedruckt ist, ist es damit nicht automatisch wahr. Und nur weil etwas im Fernsehen ist, ist es damit nicht automatisch wahr. Ganz im Gegenteil, auch dort gibt es halt sehr, sehr viele Spieler, die heute nur noch keine oder schlechte Geschäftsmodelle haben und mit allem Druck irgendwie Aufmerksamkeit generieren wollen. Und das bedeutet dann, dass halt auch dort leider Sachen verbreitet werden, die einfach schlicht falsch sind und auch schnell überprüfbar falsch sind. Deshalb es ist so wichtig, im Zweifel einfach mal nachzugogeln, ein bisschen nachzulesen und dann merkt man schnell, dass das so nicht sein kann. Und wie gesagt, vor allem wenn es einem sehr gut gefällt, dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nicht richtig ist und dass es zumindest eine Übertreibung ist. Wenn es nämlich ganz perfekt zur eigenen Meinung passt, dann sollte man immer hinterfragen, ob es wirklich richtig ist oder eben doch nicht. Ein sehr schöner Artikel, der hat mich, den fand ich sehr interessant und unterhaltsam, gerade jetzt, wo wir ja vielleicht auch in Deutschland, ich glaube, das ist quasi unumgänglich, früher oder später bekommen wir eine Quarantäne hier haben in Deutschland, so wie jetzt schon in Spanien, in Italien, in Österreich und in vielen, vielen anderen Ländern. Also die, eigentlich das Verbot rauszugehen, aus dem Haus rauszugehen, nur noch zum Supermarkt, nur noch zur Apotheke und nur noch das, was, sagen zum Leben unerlässlich ist. Ähm, da muss man sich halt schon dann überlegen, wie man damit umgeht. Und The Atlantic sagt halt, in welcher Zeit leben wir denn, als dass wir darüber uns noch aufregen können. Denn faktisch haben wir uns doch in den letzten Jahrzehnten eh schon langsam selbst in Quarantäne begeben. Klar, wir gehen immer noch raus und nutzen allerlei Dinge, die uns Spaß machen. Aber die Wahrheit unterm Strich ist, dank Netflix, Amazon und so weiter und so fort, insbesondere auch der sozialen Netzwerke, haben wir uns doch eh schon zurückgenommen und gesagt, okay, ich kann ja alle Leute auch erreichen, wenn nicht einfach zu Hause bin. Ich habe mein Smartphone, mein Tablet, mein Rechner. Ich kann per Video oder Audio oder einfach Text mit allen Leuten kommunizieren. Ich muss gar nicht vor die Tür gehen und eine ganze Menge Menschen machen das ja auch schon so. Und natürlich ist es eine Übertreibung, aber da ist schon ein Fünkchen Wahrheit dran. Wir kriegen die Sachen nach Hause geliefert, die wir brauchen. Und ähm, wenn wir jetzt auch gezwungenermaßen in Quarantäne müssen und auch wenn uns das nicht gefällt, glaube ich, dass es in der Geschichte der Menschheit der beste Zeitpunkt ist, in Quarantäne gehen zu müssen. Denn das ist schon sehr bequem im Verhältnis zu anderen Zeiten, als das nicht so war und man sich auch dann irgendwie mit Dingen beschäftigen musste, die, also überhaupt sich mit etwas beschäftigen zu können, das war früher nicht so einfach und ähm, wir sind nicht dafür gebaut nichts zu tun, zumindest ich kann das nicht gut, also ich muss immer etwas tun und ähm, das kann man zumindest heute auch problemlos machen, wenn man einfach nur zu Hause ist und einfach nur online gehen kann. Solange das Internet funktioniert, glaube ich, geht es und allen ganz gut. Und wer denkt, das ist nicht so, einfach mal den Artikel lesen, der baut es nochmal schön auf. Und wenn wir über diese Liefern reden, also diese Meldung ist meiner Meinung nach super spannend interessant. Die ist aber auch logisch und Konsequenz. Amazon sucht ab sofort 100.000 neue Mitarbeiter weltweit. Das ist einfach eine Größe, die es auf den ersten Blick erstmal unvorstellbar. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass irgendein Unternehmen jemals besuchen jetzt ab sofort 100.000 neue Mitarbeiter. Aber natürlich ganz klar, und wir hatten das Thema ja gestern auch schon, dienen, dass das Geschäft explodiert halt. Logischerweise, ganz viele Leute bestellen jetzt erst recht online oder auch erstmals, weil sie sagen, das ist halt sicher, es wird mir geliefert, ich muss nicht raus. Ähm, viele Leute haben sich draußen einfach noch nicht daran gewöhnt, dass man Abstand hält und äh, den Leuten nicht im Wortsinn auf die Pelle rückt. Das wird noch einen Moment dauern, dass sozusagen die Klick, ich bestelle und dann muss ich nur den Postboten aus dem Weg gehen. Aus dem Weg gehen die meisten, die Lieferdienste haben schon Contactless Delivery eingeführt, also die stellen im Zweifel ab und gehen, lassen sich auch nicht mal unterschreiben oder unterschreiben selbst, ja, damit sie halt auch selbst sich nicht gefährden oder dann halt wieder ihre Lieben gefährden, denn das ist ja das, worum es geht. Die sind ja auch alle jung und gehören nicht zur Risikogruppe im Regelfall, aber auch dort wird es Risiko Leute geben, aber vor allem halt verbreiten wir es nicht und das ist ja das Ziel, was wir gerade alle so verfolgen. Spannend nichtsdestotrotz, denn Amazon hat nicht nur gesagt, die suchen 100.000 Leute, sondern sie erhöhen auch die Löhne und zwar durchschnittlich um 2 Dollar oder Pfund oder Euro pro Stunde. Also Amazon sucht nicht nur neue Mitarbeiter, sondern erhöht auch die Löhne für Bestandsleute und erhöht die natürlich auch für neue, damit das attraktiv ist, diesen Job anzunehmen. Und nochmal, 100.000 ist einfach für mich eine unvorstellbar große Zahl, so ad hoc. Wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, sowas schon mal in irgendwo gelesen zu haben. Aber logisch ist es allemal. Zoom! Da gibt es einen sehr spannenden Artikel bei Protocol und äh, da geht es äh, darum, was Zoom eigentlich will. Zoom kennt mittlerweile, glaube ich, wirklich jeder. Ich habe vorhin gesagt, ich habe heute Morgen mit Skype virtualisiert und habe Webex im Hintergrund äh, sozusagen für alle Notfälle noch zur Sicherheit, damit ich da hätte darauf umschalten können. Zoom ist natürlich eine der nächsten äh, Möglichkeiten, Videokonferenzen zu machen. Und was da spannend ist, ist, wo Zoom hin will. Denn Zoom will nicht mehr einfach nur Videokonferencing Tool sein. Das können sie, da sind sie auch sehr gut. Ähm, auch da hat der Artikel sozusagen den Punkt, äh, trifft den Nagel auf den Punkt, wobei eine ganze Menge andere das mittlerweile auch können, sagen 150 Millisekunden. Das ist das, was Zoom so attraktiv macht. Die Latenz ist halt sehr gering, das heißt, das Video ist immer sauber und normal, so als würde man sich halt gegenüber sitzen. Das ist halt wichtig, das liegt daran, dass sie sehr eher auf die einzelnen Geräte und Operating Systems abgestellt haben. Ähm, da sind sie gut, aber was Zoom wirklich will, ist das Büro werden. Und zwar nicht nur für das ab und zu mal im Homeoffice sein, sondern grundsätzlich und als grundsätzliche Schnittstelle da agieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Zoom hat sehr viele zahlende ähm Kunden und kann halt auch das Geschäft insofern relativ problemlos ausdehnen und ich bin sehr gespannt, ob und wie ihnen das gelingt. Möglich ist das allemal. Und wenn wir bei Geschäften sind, GitHub hat gerade NPM gekauft und damit eines der größten Repositories für JavaScript. Ich glaube 75... Nein, sie haben 1,3 Millionen Packages und die werden bis zu 75 Milliarden Mal pro Monat runtergeladen. Sich das einzuverleiben war gut. Das soll auch weiterhin äh, for free bleiben. Aber man hat sich da, denke ich, mal einfach Zugang zu dieser riesigen Entwickler-Community gekauft. Das ist der Grund, denke ich, und ähm, sicherlich ein spannendes, eine spannende Idee. Und dann sind wir bei der letzten Nachricht, TikTok. Ähm, also immer diese Zensur oder, muss ja ich sagen, Content Moderation, also Inhaltsmoderationsproblematiken. Nur das ist jetzt sehr unschön, was die Intercept da aufdeckt. Wir hatten das ja schon mal, dass... Zum Beispiel Menschen mit Behinderungen, wohl in dem Feed zurückgedrängt wurden und das scheint noch viel breiter zu sein, äh, denn The Intercept hat Dokumente, die sagen, dass die Inhaltsmoderatoren angehalten werden, sozusagen hässliche Menschen, ähm, ärmere Menschen etc. aus dem äh, for you, also vor dem, aus dem besonders gut zu sehenden Bereich von TikTok rauszuhalten. Ich kann das aus der Betriebswirtschaft von sich natürlich nachvollziehen, aber ähm, das ist natürlich etwas, was nicht gibt. Das müssen die Nutzer selbst entscheiden. Das ist mal die eine Sache. Und als Gesellschaft das ist es auch untragbar, also untragbar, dass Leute dort ausgegrenzt werden. Ich bin ein großer Fan davon, Extremisten auszugrenzen, ganz egal, ob es Rechtsextremisten oder Linksextremisten sind oder irgendwelche Islamisten oder sonst was immer wenn dieses Ismus da drin ist, dann muss man halt irgendwo mal. Die klare Kante zeigen sagen, mit dir will ich nichts zu tun haben und das die Leute auch spüren lassen. Aber Menschen, die halt auch nichts für ihre Situation können und eher ganz im Gegenteil den Schutz der Gesellschaft brauchen, die darf man halt nicht einfach rausgrenzen. Das ist etwas, wo TikTok sich dann mal überlegen muss, was ihnen das unterm Strich eigentlich bringt. Wird die Plattform wirklich attraktiver, wenn dort nur die Schönen und die Reichen zu sehen sind? Ich glaube nicht, denn ich denke immer, in der Vielfalt, da liegt die Kraft und das ist etwas, was TikTok vielleicht noch lernen muss. Das ist dann vielleicht auch ein kultureller Hintergrund, den Sie noch anpassen und adaptieren müssen und lernen müssen, dass das in anderen Ländern nicht so ist wie in China. Aber Abwarten, Tee trinken, müssen wir erstmal schauen, ob sich diese Nachrichten dort bestätigen. Ansonsten, ich wünsche weiterhin alles Gute, viel Gesundheit im Moment, das ist, glaube ich, die wichtigste Herausforderung. Nicht im Zweifel für einen selbst und persönlich, aber halt tatsächlich so als Horde gedacht für die Gesellschaft ist das halt leider unumgänglich, dass wir uns im Moment anders verhalten, aber zum Glück... The Atlantic hat einen schönen Artikel. Wir haben halt alle Tools, um uns auch so ganz allein zu Hause oder zu zweit zu Hause ganz okay zu unterhalten und auch weiterhin mit der Welt in Kontakt zu bleiben. Ja, es hat jetzt auch die ersten fangen jetzt an, dass man einfach mal, wenn man sich sonst früher abends zu so einem Glas Wein getrunken hat, dann macht man das jetzt halt per Skype. Warum auch nicht? Ja, also man muss ja die Menschen nicht aus dem Leben drängen, wenn man nicht mehr irgendwo in die Bar oder ins Café oder sonst wo hingeht. Das lässt sich ja auch anders regeln zum Glück. Auch das lässt sich virtualisieren, zumindest zum Teil. Und im Moment ist es halt einfach, ich würde sagen, Pflicht. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden.